0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen. Wald ist für mich wirklich auch,
1: dass ich schon als Kind mit meinen Eltern viel im Wald war und da viel wandern war. Und ich merke das. Das merken wir ja gerade auch hier, wenn man so hier steht. Fühlt sich anders an als in der Stadt.
0: Ich vermisse ihn immer, wenn ich ihn nicht habe. Also tatsächlich, ich komme aus einem Dorf von Wald umgeben. Ich mache relativ viel Sport. Den mache ich draußen und da ist immer eine Waldstrecke dabei. Ohne Musik, sondern nur halt die Waldgeräusche alleine. Und das ist für mich schon ein Erholungsort, definitiv. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt was Besonderes, hier mal mitten durchs Gelände zu stapfen. Sollte man ja sonst eher nicht machen, dass man mal querfällt ein durch ein Wald läuft und hier mit einer Gruppe von Menschen im Wald zu arbeiten, für mich ist Wald eigentlich schon eher ein Ort von Ruhe und Durchschnaufen.
2: Das sagen junge Menschen, die für eine Woche freiwillig Bäume pflanzen im Bergwald. Der Wald ist für viele ein Ort für die Seele. Er schenkt Ruhe und ein Gefühl der Geborgenheit unter dem Blätterdach. Der Wald ist aber auch in Gefahr. Die Erwärmung setzt vielen Bäumen zu. Gleichzeitig brauchen wir mehr denn je intakte Wälder, denn Bäume verbessern das Klima. Schatzkammerwald. Ich bin Gabi Hafner und habe für diese Sendung mit Menschen gesprochen, die sich für den Wald einsetzen und mit Menschen, die ihn als spirituelle Quelle nutzen. Schatzkammerwald Fürs Klima von unschätzbarem Wert. Der Wald kühlt und befeuchtet die Luft, er bindet aber vor allem CO2. Und in den Bergen halten die Baumwurzeln die Hänge da, wo sie sein sollen und verhindern Hangrutsche. Den Bergwald intakt zu halten, daran arbeiten jeden Sommer hunderte Freiwillige in Arbeitseinsätzen des Bergwaldprojekt. Ich habe eine Gruppe besucht, die einige hundert Meter oberhalb des Walchensees aktiv ist. Marlena pflanzt dort am zweiten Tag schon routiniert kleine Babytannen. Am Ende kann man oben mal leicht anziehen. Und wenn er sich nicht mehr
0: rausziehen lässt, dann ist es gut. Weil wenn, haben wir gestern gelernt, <lacht> im Winter die Lawinen unterrutschen, dass der, quasi der frische Baum nicht gleich wieder im Tal unten landet.
2: Sie arbeitet zum ersten Mal mit beim Bergwaldprojekt. Andere kommen immer wieder, wie Manuel und Claudia, auch wenn es anstrengend ist.
3: Hier gibt es halt immer wieder sehr steinige Gebiete, wo man dann erstmal freiräumen muss und dann erstmal Erde suchen und ein kleines Nest bauen.
0: Ich finde es schon anstrengend, wenn man es einfach auch nicht gewohnt ist. Ne? Also ja, sonst sitze ich halt acht Stunden an meinem Arbeitsplatz im Büro und deswegen ist es schon was anderes. Aber macht Spaß und es ist halt tatsächlich, man ist abends total K.O., aber man weiß, was man gemacht hat und dann ist es auch in Ordnung.
2: Insgesamt 1000 Bäume soll das Team in der Einsatzwoche pflanzen. Und weil es schnell und das Wetter gut ist, haben sie 600 schon am ersten Tag geschafft. Die Einsätze werden von den Forstfachleuten des Bergwaldprojekts genau vorbereitet und begleitet.
0: Es ist jetzt nicht nur so, dass wir hier den ganzen Tag arbeiten. Man kriegt echt auch Infos von den Projektleitern hier. Und mir war nicht ganz so klar, dass auch unser deutscher Wald schon so gefährdet ist durch die Klimageschichte. Das
2: ist schon für mich auch ein Stück weit erschreckend. Dass der Wald Nachhilfe braucht und man damit auch dem Klima helfen kann, eine bessere Motivation gibt es gar nicht.
1: Gerade heutzutage bei dem erschreckenden Klimawandel finde ich es sehr toll da einfach was gegenzuhalten. Und das tun wir ja hier, indem wir viele Bäume pflanzen.
3: Das ist anders, wenn man jetzt irgendwie 20, 30 Euro im Monat überweist oder wirklich dann weiß, man hat jetzt 200 Bäume gepflanzt. Das ist schon komplett anders.
2: Und kostenlos obendrauf gibt es ein tolles Gruppenerlebnis und die Ruhe im Wald. Das ist ein ganz wunderbarer Urlaub. Andere zahlen teuer für Aktivurlaub, dass sie sich irgendwo hinsetzen und bespaßt werden. Und wir arbeiten an der frischen Luft. Wetter ist schön, mehr Spaß verträgt kein Mensch. Ja, und einfach das Beisammensein mit Menschen, die sich äh, einsetzen, einfach auch für die Umwelt,
0: für den Wald. Und ja, Wald ist einfach toll. Man kommt vielleicht auch mal zu einem Zeitpunkt, wo man einfach ein bisschen nachdenken kann und gute Gespräche führen
2: kann. Eine rundum positive Bilanz also für einen Einsatz im Bergwaldprojekt. Schuften fürs Klima, die Ruhe im Wald genießen und die tiefe Zufriedenheit nach getaner Arbeit spüren, wenn die Gruppe abends auf der Zeltwiese zusammensitzt. Nach dem Motto Worte allein genügen nicht, organisiert der Verein Bergwaldprojekt Freiwilligenarbeit im Hoch- und Mittelgebirgswald. Geleitet und koordiniert werden sie von Forstprofis wie Sebastian Hickisch. Der junge Förster ist schon beim Studium auf das Bergwaldprojekt gestoßen.
1: Ich habe damals in meinem Studium mein Praxissemester beim Bergwaldprojekt gemacht und nach einem halben Jahr habe ich festgestellt, dass mir das so viel Spaß macht, dass das die Art von Forstwirtschaft ist, die ich gerne machen möchte und deswegen bin ich dann nach dem Studium dabei geblieben und arbeite jetzt fürs Bergwaldprojekt, bin als Projektleiter ein paar Wochen im Jahr draußen und sonst kümmere ich mich um Lager, Logistik, Fuhrpark und Firmeneinsätze sehr vielseitig.
2: Es sind ja wirklich so in Bayern die großen Forstbehörden und die Staatsforsten eure Projektpartner. Was sagen die über das Bergwaldprojekt? Die fordern euch regelmäßig an quasi.
1: Genau, hier Weichensee ist beispielsweise mit eines der längsten Projekte. Hier sind wir seit 27 Jahren jedes Jahr zwei Wochen im Einsatz. Ich glaube, das spricht schon dafür, dass wir hier schon auch auf Begeisterung stoßen. Sonst würden die, glaube ich, nicht jedes Jahr wieder nachfragen, ob wir doch kommen wollen. Von dem her ist das eine sehr schöne Zusammenarbeit, die irgendwie... Auf Gegenseitigkeit beruht.
2: Also die Waldprofis brauchen die Freiwilligen aus dem Bergwaldprojekt?
1: Definitiv. Wir machen viele Arbeiten, die so mit einem normalen Forstunternehmen jetzt nicht möglich wären. Einfach allein durch die Manpower, wenn wir mit 20 Leuten anrücken, kann man halt im Wald auch mal wirklich schnell einen Zaun abbauen oder viele Pflanzen in kurzer Zeit pflanzen, was einfach mit zwei, drei Waldarbeitern wesentlich länger dauern würde.
2: So ein Einsatz eben ein paar Tage im Wald mit Freiwilligen der Erfordert wahrscheinlich äh, gute Vorbereitung, damit es was bringt, damit es auch alles klappt und die Leute nicht das Gefühl haben, naja, wir stehen hier rum im Wald, aber jetzt müsste mal was passieren.
1: Ja, definitiv. Also der, der eigentliche Einsatz beginnt für uns schon wesentlich weiter vorne. Das heißt, es wird Ende des Jahres oder über den Jahreswechsel schon das nächste Jahr von uns komplett geplant, sprich in Absprache mit den Fürstern und festgelegt, zu welchem Zeitraum wir kommen. Ein paar Wochen später treten dann die Projektleiter in Kontakt mit den Fürstern, sprechen sich ab, was für Arbeiten stehen an, was für Werkzeug wird geplant braucht, dann tut man sich mit seinem Team, was uns unterstützt ja bei der Arbeit draußen im Wald am Wochenende, bevor die Teilnehmer ankommen, die Arbeitsstellen auch nochmal anschauen, dass sie die auch alle kennen und unter Umständen auch mal schon was vorbereitet, sodass dann eben tatsächlich, wenn man montag früh mit den Leuten hier im Wald steht, man professionell anfangen kann und loslegen.
2: Gibt so ein Credo vom Bergwaldprojekt?
1: Also im Prinzip ist es so, dass wir uns vom Bergwaldprojekt auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir mit den Freiwilligen eine Woche im Wald draußen verbringen wollen. Und die sollen natürlich mehr als nur Muskelkater mitnehmen, sondern die sollen auch was über den Wald lernen und vielleicht auch was in ihr Privatleben mitnehmen. Sprich, wir sprechen dann schon auch die Themen an wie Klimawandel, wie kann man selber was dagegen tun. Ernährung ist ein wichtiger Punkt bei uns, dass so eine Woche komplett vegetarisch stattfindet. Wir haben immer einen Koch dabei, der vier Mahlzeiten am Tag für uns zubereitet. Einfach so das Gesamtpaket soll stimmen.
2: Also, dass es den Leuten auch gut geht, obwohl sie hier arbeiten und schuften.
1: Genau, das eben, das ist so das, das Dankeschön und wie gesagt, es muss auch keiner sich bei uns totarbeiten. Jeder macht das, was er kann und macht das dann lieber in einer tollen Qualität. Also die Bäume, ich habe sie mir angeschaut, sind alle hervorragend gepflanzt und jeder macht das in seinem Tempo. Das kann man halt durch eine größere Gruppe einfach wettmachen und dann ist halt auch Zeit, sich mal hinzusetzen und was über den Wald zu erfahren in der Mittagspause, über Gott und die Welt zu schwätzen. Ist einfach.
2: Äh, melden sich genug Freiwillige?
1: Ja, definitiv. Also wir haben jedes Jahr mittlerweile fast zweieinhalbtausend Freiwillige im Wald und unsere Wochen sind zu weit über 90 Prozent ausgelastet. Also an können wir uns nicht beschweren.
2: Schaut doch alles ganz gut aus.
1: Ich denke, man sieht durchaus, dass der Wald schon noch leistungsfähig ist, weil einfach ohne Ende Naturverjüngung auch von unten nachkommt. Aber nichtsdestotrotz als Fachmann sieht man halt schon, dass er auch angeschlagen ist, dass eben den alten Bäumen nicht gut geht. Und es ist ja doch auch irgendwie eine Überlebensstrategie zu sagen, wenn es mir nicht gut geht, probiere ich mich so viel wie möglich nur irgendwie zu vermehren. Deswegen halt auch die flächige Naturverjüngung, die für den Wald spricht. Aber man sieht schon, dass er auf jeden Fall nicht gesund und stabil ist.
2: Was ist das hier für ein Standort? Hanglage, relativ Licht, aber der Wald, große Bäume, das sind überwiegend Fichten, ein paar Lorbäume.
1: Ja, wir befinden uns hier an einem Südhang, das heißt relativ warm, die Sonneneinstrahlung relativ hoch. Dadurch hat man halt auch relativ schnell, wie man sieht, wenn größere Lücken im Bestand sind, dass das Ganze auf dem Boden vergrast. Dann macht es natürlich die Verjüngung auch wieder schwer. Man sieht, dass nach vielen Jahren ist dann doch der ein oder andere Buche oder Tanne mal geschafft hat, sich im Gras durchzusetzen und rauszukommen. Und dann kommt aber schon das nächste Problem, nämlich, dass der Wilddruck auf solchen Flächen relativ hoch ist. Das heißt, die Bäumchen, die dann unter Umständen 15 Jahre alt sind und mir bis zum Knie gehen, werden dann unter Umständen noch vom Wildtier verspeist.
2: Kann man da auch ein bisschen was machen? Man kann ja jetzt hier im Bergwald nicht so einen riesen Verbau um jeden kleinen Baum machen.
1: Genau, also Technische Verbauung mit einem Zaun, wie man es im Flachland relativ häufig sieht, ist hier quasi kaum möglich, weil man es nicht dicht halten kann. Das heißt, zum einen gibt es Möglichkeiten, dass man gerade die Tanne, die so ein bisschen die Schokolade vom Wild ist, dass man jedes Jahr wieder hergeht. Ein Riesenaufwand und den Terminaltrieb, die Spitze oben schützt, indem man so mit Verbissschutzmittel einstreicht. Ähm, sieht man auch, dass die Bäume, die wir jetzt pflanzen, getunkt sind von der Baumschule schon, deswegen sind die so weißlich. Okay. Ist aber natürlich ein Riesenaufwand, weil man jedes Jahr wieder den neuen Trieb anpinseln muss. Das kann man machen. Und was natürlich extrem wichtig ist, überall ist einfach ein angepasstes Jagdkonzept, dass der Wildbestand auf einem natürlichen Bestand einfach ist und nicht dadurch, wie es jetzt gerade der Fall ist, einfach viel zu hoch.
2: Was ist jetzt die, Ein die Aufgabe bei diesem Einsatz?
1: Wir pflanzen hier Tannen im Voranbau, sprich, dass in einem Buchen-Fichtenbestand, wo die Fichte langsam, muss ich umschaut, sieht man dass es, am Absterben ist, einfach Tanne untergepflanzt wird, damit es eben kein Buchen-Reinbestand wird, weil im Bergschutzwald eben auch Nadelholz extrem wichtig ist und wenn die
2: was haben die Nadelbäume dafür eine Funktion im Bergwald?
1: Und vor allem im Winter die Schutzwaldfunktion, dass eben ungleicher Schneedeckenaufbau stattfindet. Ein Laubbaum ist ja im Winter nicht belaubt. Ergo fällt der Schnee flächig auf dem Boden. Es können sich Gleitschneeschichten bilden, es kann zu Lawinenbildung kommen. Und durch die Nadeln fällt der Schnee unterschiedlich auf den Boden. Es gibt keine geschlossene Schneedecke und dadurch hat man eben viel weniger Lawinen- oder Gleitschneeabgänge.
2: Woran kann man das sehen, dass den Fichten hier so schlecht geht? Das sind ja jetzt zunächst mal richtig riesige Bäume.
1: Man sieht einfach, dass die Kronen sehr dünn sind, teilweise von unten schon braun werden. Man sieht, dass die Rinde teilweise abplatzt und wie gesagt, die Kronenmasse ist einfach viel zu wenig. Es müsste eigentlich viel tiefer und viel mehr benadelt sein, als es jetzt noch der Fall ist.
2: Die Fichten, woran leiden die?
1: Die leiden vor allem am Klimawandel, der die letzten Jahre gerade im Bergwald-Siedmoos ganz eindeutig stattfindet. Klassisches Beispiel letztes Jahr, so ein extrem trockener Sommer führt zu Dürrestress. Stress. Dann ist der Baum quasi schon von seinen Abwehrkräften her geschwächt, was wiederum zur Folge hat, dass dann der Burkenkäfer besser angreifen kann. Die Abwehrkräfte sind geschwächt, das heißt, er kann nicht so viel Harz produzieren, um sich gegen den Burkenkäfer zu wehren. Dadurch, dass er geschwächt ist, kann auch Sturm besser angreifen. Das heißt, man hat Sturmwurf. Sturmwurf wiederum begünstigt auch den Borkenkäfer, also es ist ein Riesenkreislauf und hängt definitiv mit dem sich ändernden Klima zusammen.
2: Das sind eine ganze Menge Stressfaktoren, allein schon für die Fichte, für andere Bäume gibt es nochmal andere Faktoren. Wie versucht man im Bergwaldprojekt das dagegen anzugehen oder das aufzufangen?
1: Genau wie mit so einer Maßnahme hier eben, dass man sagt, die Fichte wird sich trotzdem, man sieht es hier auf dem Boden, weiterhin natürlich verjüngen und wird auch im Bergmischwald mit dabei sein. Aber man versucht halt eben keine reinen Fichtenbestände mehr zu haben, sondern eben durch aktive Maßnahmen, sprich in tieferen Lagen die Buche mit einzubringen, in den Berglagen die Tanne mit einzubringen, die Lärche mit einzubringen. Eben einfach stabilere Bergmischwälder zu erhalten, weil dann ist es in Anführungsstrichen nicht so problematisch, wenn eine Baumart mal ausfällt.
2: Also das sind so Versuche, dem Bergwald auf die Füße zu helfen sozusagen.
1: Genau, also man kann das so als eine Art Initialzündung sehen. Wenn man jetzt der Mensch nicht mehr eingreifen würde, würde das Waldbild, was wir quasi hier initiieren, auch irgendwann entstehen. Würde aber halt zwei, 300 Jahre dauern, bis so weit ist.
2: Die Bäume, die ihr pflanzt, sie sind schon vier Jahre alt, das sind echte Babys eigentlich noch. Wird der Wald überhaupt genug Zeit haben, um sich zu erholen?
1: Hoffentlich, definitiv. Also die Zeit hat der Wald auf jeden Fall. Die Frage ist, ob der Mensch die Zeit dazu hat, äh, zu warten. Aber also ich denke schon, dass der Bergmischwald auf jeden Fall Bestand hat und auch weiter wachsen wird. Aber halt in welcher Art und Weise und wie schnell, das wird sich zeigen.
2: Können wir den Wald rechtzeitig retten, damit er uns retten kann?
1: Das bleibt abzuwarten. Ich hoffe es natürlich sehr und ich denke, wir sind definitiv auf dem richtigen Weg. Es wird jetzt immer mehr naturnaher Waldbau betrieben und probiert an allen Ecken und Enden irgendwie den Wald zu unterstützen und zu helfen. Und wenn das irgendwie flächiger noch in Deutschland stattfindet, dann besteht die Chance auf jeden Fall. Ich glaube, da sollte man dran glauben.
2: Die Hoffnung ist grün.
1: Auf jeden Fall, sonst würde ich die Arbeit glaube ich nicht machen.
3: Von frühester Jugend an war ich im Wald immer in, in der Freizeit und ich schätze im Prinzip die Ruhe. Das ausgeglichene Klima, ja, man kann immer irgendwas davon mit nach Hause nehmen, sei es irgendwelche ja, Eindrücke oder auch irgendwie mal eine Wurzel oder ein Stamm oder sonst irgendwas.
2: Bernhard Vollmer ist seit einigen Monaten verantwortlich für die Wälder der Erzdiözese München und Freising. Die Erzdiözese München und Freising gehört zu den großen Waldbesitzern in Bayern mit rund 4.500 Hektar Wald aus Farbfründen und Ankäufen. Ein Team aus Förstern und Waldarbeitern kümmert sich um diesen Wald und hat die Aufgabe, ihn gut in die Zukunft zu bringen. Ich war mit dem Leiter der Forstabteilung im Wald unterwegs, mit Bernhard Vollmer.
3: Ein Forster hat die Angewohnheit, dass er immer in die Kronen schaut. Auch wenn ich so auf den Straßen fahre, schaue ich immer so links und rechts und schaue nach dem Zustand der Bäume. Wenn der Krone gesund ist, dann ist auch der Wald gesund.
2: Und zwischendurch kurz auf die Straße?
3: Natürlich, auf die Straße sollte, sollte man auch ab und zu mal schauen.
2: Wir sind jetzt in einem Wald, der der Erzsitzöse München-Freising gehört, obwohl er so eigentlich außerhalb oder so ganz an der Grenze liegt. Ja.
3: Ja, das ist ein Zukaufsobjekt äh, aus den 70er, 80er Jahren. Da haben wir mehrere solche Wälder. Das sind noch größere Geschichten. Äh, hier, das sind ca. 200 Hektar, die man vor 30 Jahren ungefähr gekauft hat.
2: Was ist das für Wald hier?
3: Das ist ein, ein Buchenwald, Das ist ein Buchen in, im Buchenoptimum. Er ist sehr stark nach, eiszeitlich geprägt hier. sieht man hier auch an den vielen Senken, die wir haben, äh, mit vielen Moosen, Mooren, deshalb sehr speziell zu bewirtschaften. Das heißt? Ja, dass man nicht überall reinfahren darf. Es ist ja hier FFA-Gebiet zum größten Teil. Und ich kann jetzt so einen Moos, will man auch nicht bewirtschaften. Das bleibt so, wie es ist. Man versucht jetzt hier speziell, im Ettenhofer Moos hat man es wieder vernässt. Das war mal trockengelegt, das hat man wieder vernässt. Und lässt jetzt einfach so, wie es ist. Wird auch ist außer Nutzung genommen.
2: Das heißt, äh, Waldwirtschaft und Forstbetreuung, das geht auch heute sehr stark Hand in Hand mit Naturschutz, Biotop, Pflege, Vogelschutz.
3: Ja, immer schon, immer schon. Also schon als ich studiert habe, da hat es immer geheißen, da gab es die sogenannte Kielwassertheorie, da hat es immer geheißen Nutzung und dann Schützen und Erholung. Und heute wird es einfach anders genannt. Da hat dieser Dreiklang Ökologie, Ökonomie und Soziales immer den gleichen Stellenwert.
2: Die Wälder im Erzbistum, die sind wahrscheinlich total unterschiedlich. Sie haben jetzt gerade gesagt, das ist ein spezieller Standort hier mit diesem Eiszeitlichen, den Hügeln und den kleinen Mooren. Da gibt es wahrscheinlich total unterschiedliche Wälder, oder?
3: Ja, weil wir ja sehr groß von der geografischen Ausdehnung sind, das fängt ja unten irgendwo bei Murnau an, geht noch nach Landsberg und das ist natürlich von der Lage, von der Höhenstruktur, von den Niederschlägen, von den Temperaturen komplett unterschiedlich. Auch von der Geologie und da hat jeder Revierleiter, den ich habe, eine ganz besondere Haus Herausforderung, wie er wir bewirtschaftet.
2: Wie viele Revierleiter sind
3: es sind vier Revierleiter, die vor Ort sind auf, dem, auf der Fläche. Dann habe ich einen Stellvertreter in München im Büro drin, der über auch, auch ein Revier übernimmt. Und ich selber habe auch ein kleines Revier.
2: Also Sie sind da immer in der Praxis und im Wald verwurzelt.
3: Ja, genau. Also wir sind sechs Leute, die eigentlich ständig im Wald sind und schauen, wie der Zustand ausschaut.
2: Wie gesund sind die Wälder im Erzbistum, wenn man so ein bisschen pauschal das mal sagen kann?
3: Ja gut, insgesamt ist der Waldzustand ja immer abhängig von Niederschlägen, von, von, von Temperaturen. Und da wissen wir ja selber, dass wir in den letzten Jahren ja sehr hohe Temperaturen in den, im, im Sommer gehabt haben, bei relativ wenig Niederschlägen. Das hat sich natürlich auch auf den Waldzustand äh, niedergeschlagen.
2: Wie schaut jetzt hier an diesem Standort gerade aus? Also man sieht ja auch so ein paar richtig, richtig hohe Nadelbäume, die aber schon ein bisschen dünn wirken so von den Ästen hier.
3: Ja, also bei den Fichten ist es so, dass die, wenn es trocken wird, dass sie noch Nadelgänge verlieren und dadurch noch so Schütter erscheinen. Jetzt der allgemeine Zustand hier in Delling, der ist sehr gut, muss ich sagen.
2: Gibt es eigentlich auch was Positives zu sagen über die Tiere im Wald, außer halt die, die Rehe, die die Jungtriebe futtern und den Borkenkäfer?
3: Ja, gut, also, Sie sprechen die Biodiversität an. Wir haben ja, gerade wenn man das Thema Ökologie anschaut, schauen wir immer auch drum, haben wir genügend Habitate, also Ökoräume, in dem bestimmte Käferarten oder Vogelarten auch sich wohlfühlen. Und das ist so auch, das gehört auch in diesen Dreiklang Ökologie, Ökonomie und Soziales rein, dass jedes auch ein Anrecht hat zu überleben.
2: Was ist die wichtigste Rolle des Waldes heute?
3: Die wichtigste Rolle ist meiner Meinung nach der Klimaschutz. Und das ist für uns auch im Leitbild, das wir gestell, erstellt haben, steht auch an allererster Stelle, weil der Klimaschutz, die Pufferwirkung des Waldes für Wasser, für den Ausgleich von Temperaturen, diese Pufferwirkung und diese ökologischen Funktionen, die müssen ganz oben stehen. Ich habe gedacht, ich mache da zehn Gebote draus. Und das erste Gebot ist der Klimaschutz.
2: Was möchte man erreichen?
3: Natürlich für unsere Nachkommen möchte ich erreichen, dass wir eine lebenswerte Umwelt auch erreichen in 100 Jahren. Und das ist die große Schwierigkeit jetzt zu wissen, wie ist denn wirklich das Klima in 100 Jahren, wie Wirkt sich eine Temperaturerhöhung von 2 Grad aus auf den Boden zum Beispiel? Ich glaube, das ist nicht so richtig erforscht. Ich kann zwar sagen, wir haben 2 Grad Erhöhung, aber wie wirkt sich das auf den Boden aus, der ja wieder noch äh, wichtig ist für das Wachstum der Bäume und für das Gedeihen hinsichtlich zum Beispiel Humusabbau? Was da passiert, das wissen wir alle nicht so richtig.
2: Was wird sich ändern in der Arbeit?
3: Also auf jeden Fall, die Baumartenzusammenstellung die ändert sich schon seit vielen Jahren. Wir pflanzen im Jahr, ich habe es jetzt zusammengezählt, für 2019 und 2018 zwischen 300 und 500.000 Bäume als Larbbaum oder Tanne. Also keine Fichte.
2: Es gibt ja auch Fachleute, die sagen, äh, Nadelbäume pflanzen ist überhaupt Quatsch bei uns jetzt.
3: Ja, also das ist jetzt wieder, jetzt bin ich wieder am Dreiklang. Ökologie, Ökonomie und Soziales. Und ich sehe im sozialen Bereich ein ganz großes Thema hinsichtlich der Baumartenzusammensetzung. Zum Beispiel, wenn wir in das Thema Regionalität reingehen. Ich kann so ja nicht genau sagen, wie viel Sägewerke bei uns jetzt im Gebiet tätig sind, aber das ist ja auch ein Arbeitsplatz. Und diesen Arbeitsplätzen muss ich auch ja zukünftig einen Rohstoff zur Verfügung stellen. Und es ist halt Nadelholz.
2: Weil man die Laubbäume auch nicht so, so kurzzeitig fällt und nicht in der Menge.
3: Ja, auch technologisch kann ich einen Laubbaum nicht als zum Beispiel Dachstuhl verwenden. Und ich bin also in den nächsten Jahrzehnt immer noch auf Nadelhölzer angewiesen, dass ich Holzbau betreiben kann.
2: Wie schaut's aus mit Einsatz von chemischen Mitteln?
3: Also chemische Mittel wollen wir so weit wie möglich vermeiden. Es geht nicht immer, zum Beispiel im Bereich Landshut, Niederbayern, wo wir ja auch einiges an Wald haben, da sind wir darauf angewiesen, dass wir zum Beispiel Polterspritzen gegen den Borkenkäfer, weil wir sonst ganz große Probleme haben, dass der Borkenkäfer dann auch die angrenzenden Bestände befällt.
2: Was viele Leute ja auch gar nicht mögen an der modernen Forstwirtschaft sind die riesigen Geräte, diese Harvester, große Wege, die es gibt im Forst. Ist das nötig? Ist es zukunftsträchtig?
3: Also auch das ist ein Thema, auch wieder dort in diesen Kalamitätsgebieten. Da bekommen wir es ohne Großgeräte gar nicht geschafft, auf kurze Zeit so viel Holz zu entfernen. Und da ist es wichtig, dass man dann, konsequent nur auf Wegen fährt und nicht in den Zwischenbereichen und dann ist es auch verträglich für den Forst.
2: Sie und ihre Fachleute, viele Leute im Forst, die arbeiten für einen gesunden Wald. Kann jeder auch was tun oder ist es eher indirekt äh, über den Lebensstil? Es
3: kann jeder was tun, indem wir mehr Holz verwenden, indem wir Holzhäuser bauen. Im Wald ist ja CO2 Senke und indem wir mehr Holz verwenden in unseren Bauvorhaben helfen wir der Ökologie insgesamt, dass wir mehr CO2 in, im Holz einlagern, auch langfristig einlagern und damit der Atmosphäre entnehmen. Mhm. Unser Wald in der Diözese zum Beispiel, war ein, eine CO2-Senke von 12 Tonnen pro Jahr und Hektar.
2: Das heißt, also diese 12 Tonnen, die werden nicht in die Atmosphäre gegeben?
3: Die werden entzogen, der Atmosphäre. Man teilt es auf zwischen Waldspeicher und Substitution. Der Waldspeicher sind ungefähr drei Tonnen, ist das, was an Zuwachs an die Bäume hinwächst. Und circa neun Tonnen wird substituiert in der Form, als dass ich keine Baustoffe einsetze, die mit zum Beispiel Erdöl erzeugt werden, also Ziegel oder sonstige Geschichten.
2: Also durch Holz etwas ersetzt wird, was mehr CO2 abgeben würde.
3: Genau, das ist korrekt.
2: Ja, grün ist die Hoffnung, aber Bäume wachsen auch langsam. Was kann der Wald überhaupt schaffen für den Klimaschutz?
3: Ja gut, es ist genau diese Frage der, dieser CO2-Bindung, diese langfristige. Es gibt natürlich, und das machen wir auch in der Diözese so, bestimmte Bereiche nehmen wir aus der Nutzung heraus, wie hier das Ettenhofer Moos. Da wird einfach nicht mehr genutzt, um der Ökologie Vorrang zu geben, aber es muss auch zukünftig Bereiche geben wo wir Holz nutzen, um einfach dieses CO2 langfristig einzulagern. Das ist ganz wichtig, dass man nicht vergisst, dass wir auch eine Nutzungsfunktion im Wald haben und durch diese Nutzungsfunktion wiederum am Klima helfen.
2: Das ist ganz wichtig, weil das wird oft nicht mitgesehen. Man denkt, Nutzung, okay, dass das Holz irgendwie weg ist, was eh weg muss, aber es ist viel mehr. Hat man manchmal das Gefühl, man kämpft so ein bisschen gegen die Uhr?
3: Ja, also manchmal habe ich das Gefühl schon. Ja, wenn ich dann nochmal wieder Bilder sehe im Fernsehen, wo zu 100 Hektar Weise Wald kaputt ist durch Borkenkäfer und Sturm. Und man wirklich Angst hat, dass wir schnell genug noch diesen Umbau schaffen. Also man hat schon ein bisschen, ein bisschen Angst, auch als Forster.
2: Das waren Ausflüge in die Schatzkammer Wald mit Informationen zu Wald- und Klimaschutz. Viel Spaß, wenn Sie in den Wald gehen, wünscht Gabi Hafner.
0: Einfach leben.